0: Hallå, hallå! Välkomna till Breakets podcast. Stefan Lundell heter jag, är reporter på Breaket och mitt mittemot mig i den för mig nya poddstudion står, ingen mindre än... Martin Hävner. No. Precis, också reporter och... Och jag känd från TV4 va?
1: I veckan så gjorde jag ett blixtinslag på ja, kanske 12 sekunder.
0: Ah, lite det. Ja, lite längre Väldigt bra. Mycket trevligt att loggan exponeras
1: också. i, i det gillar du, ja. ja det gillar jag. Mm. Läget? Ja, men ja, tycker jag tycker jag gillar höst och jag gillar när det är slutet mot veckan. Så torsdag och höst, då, då är jag i bra form.
0: Ja, och inga spanier från, från de senaste timmarna i
1: tech-sverige eller i tech världen det är ju det vi ska prata om prata senare om det? Men i du Nej, nej, ingen, ingenting. Nej? Det är ingenting under min frukost hemma. <laughs>
0: <laughs> men uh, hur, hur mår du? Ja, men jag mår bra faktiskt. Jag känner mig väldigt nöjd med mitt val igår. Jag satt och tveka på om jag skulle gå på, på Ash Poronis, heter han e Hans stora e gala kväll, Angels Prize. Men jag valde istället att springa Elsö Night Trail. Det är Fem kilometer med ett, pannlampa i skogen.
1: Ett givet val.
0: Ja, men verkligen. Nej, men ont om Ash-event där men jag hade jag var lite såhär borde man gå dit och, och tokmingla och träffa mycket folk och sådär men jag är ju gammal gubbe som, som du vet och tydligen var det så att det var väldigt svårt Typ för sådana som är att höra någonting. Det var så mycket folk där och så, så hög ljudvolym. Så, så därför tror jag att det var rätt val för mig. Men det var säkert rätt för ni andra som gick dit. Så nu verkar jag väldigt roligt utifrån det, de rapporterna jag har fått.
1: Det var bättre ljudnivå i skogen i Elsjö.
0: Ja, verkligen. verkligen Men sjukt jobbigt. Men det kan jag rekommendera alla att springa i skogen med pannlampan. Lite helst
1: ensam. Det är väldigt bra för måendet. Bra meditation. apropos det måendet. Stefan... Eh... Du har inte poddat någonting alls efter sommaren. Du kanske vill berätta för lyssnarna varför du har varit borta.
0: Ja, men absolut. nu uh, känns lite udda att stå här med peppy och glad röst. Men faktum var att... Uh, nu må nu, nu jag bra, men uh, det var, jag gick lite grann... Vi har ju pratat lite på i här om den här dealen med, med bonjer Och uh, det innebär en uh, rätt tuff arbetsbelastning där. Jag jobbar liksom både med det och uh, mitt vanliga jobb, så... Ja, men gick lite i väggen faktiskt och fick eh, någon form av utmattningssymptom eh, och sådär. Och tänkte att det skulle nog funka och vila upp som, under sommaren. Eh, kom tillbaka första veckan på jobbet och det gick inte alls. Det var faktiskt min fru som sa, nej men nu får du sjuksdöja. Jag tror aldrig det har varit sjuksdöja på heltid på det sättet riktigt jag. Så jag var sjuksdöjen ett par veckor och nu är jag tillbaka på 75% procent och hoppas eh, väl vara, jobba 100% här i november. Mm. Så det är orsaken att jag liksom tagit ett rejält break från... Eh, från eh, Dels från breaket och sen från mycket sociala kontakter och så.
1: Härligt att ha dig tillbaka både i podden och på redaktionen måste jag säga. Men nu när du berättar det så kan mm. vi ju verkligen då kommer jag att tänka på Inte ensam. Just alltså det. den serie vi har haft på redaktionen där vi är att kanske, vad ska vi kalla det, den, mindre glamorösa sidan av att driva bolag. Vi har pratat med en lång rad entreprenörer om hur, hur det är att när det är som tuffast att driva bolag och det kila lite in i det här, det du berättar. Nej. Ja men precis, Nej, men det, kan, det kunde jag inte
0: rättera. När man läste de här storiesna så kände man ju egentligen lite grann som man, som man eller som jag ganska ofta tycker att mina egna problem är ju ganska obetydliga. Det var ju egentligen positiva saker att det gick bra och folk ville gå in och, och köpa saker utav oss och sådär. Men... Eh, Uh, nej, men jag kan verkligen relatera till den där um, artikelserien som fortfarande rullar och in och kolla på den tycker jag. Det har varit, fått väldigt mycket respons där från uh, er läsare vilket är väldigt kul. Men nu är det faktiskt dags att dra igång podden på allvar och uh, jag vill verkligen ristarta med att berätta att vi har med oss Svedbank som huvudsponsor. De är med och backar oss hela året och hjälper oss därmed faktiskt indirekt att stötta vår journalistik som vi gör just nu. Och inte minst kring de frågorna som handlar om hållbarhet och impact där man då kan ändå säga att inte ensam också faktiskt klackar in där lite grann. Hållbarhet blir ju en allt viktigare faktor för alla som vill bygga bolag, och just nu har faktiskt Swedbank en så kallad native artikel på detta temat nu ute på Breakit.se. Jag läste den igår med stort intresse och förutom Sverdbanks egen. Expert då, Sofia Wallén Som en liten parentes: då, Hon har hjälpt mig med, med mitt entreprenörskap i ett gäng specialpoddar här i, som har rullat under året. Inlyssna på det om du inte gjort det. Men Sofia är med och säger mycket klokskaper, och sen intervjuas också en entreprenör och en investerare. Och vilka dessa entreprenörer, den entreprenörer och investeraren är, det får du svara på om du in och läser artikeln. En liten teaser där. Rubriken är Så växer du ditt bolag med klimatet i fokus. In och kolla på det. Och jag vill än en gång tacka Swedbank för att ni är med och sponsrar podden. Yes, nu tar jag ett djupt andetag och... Och Martin, du ska vi snacka om ni som har hängt med här. Jag har varit lite off nu men det är ju veckans möte, veckans snackis och veckans köp och sälj som vi kör konceptet här i podden.
1: Och jag tänkte att du Martin ska få äran att börja ja, med ditt möte helt enkelt. Ja, mitt möte då. Och jag har träffat Kontorshotells Convendums vd, Gunda. Mm. Vet du vad han heter? Ingen aning men jag vet att vi är ju Convendums just nu. Det är helt rätt, det är bara en slump egentligen Men det var här jag träffade honom, just i det här kontorshotellet eh, Nej men att du inte visste, du är ändå en bildad finansjournalist och vet inte vad han heter det var en av, Jag vet den eh, som
0: är i kommendum, du är ash faktiskt, eh, apropå ja.
1: Lite grann, men eh, eh, Håkan Jebson som ja. jag träffar äger en större del Och han har ju blivit en maktfaktor faktiskt på fastighetsmarknaden i Stockholm Och många av våra läsare hör in sig Hus på kommendum och sen samtidigt så finns det en entreprenörsresa där som jag kände var oskriven. Så att jag kände att det var en riktig... Kändes att det fanns en story där.
0: måste fika in också. De finns ju i Göteborg på andra ställen också, så är det eh, inte bara vi, Stockholm.
1: Ja, två ställen i Göteborg. Ett i Palma, men resten i Stockholm. Okay. Och har 20 mm. eh, center, eller enheter, eller anläggningar om man ska kalla det nu. Ja, det stort ju. Ja. ja, det är jättestort och det håller på att bli större. Eh, men den här Håka Eppsson var en intressant och finurlig man. Mm. Måste jag säga. Alltså jag tror... Nu har jag bara träffat honom i en dryg timme, så att vi här och så har vi pratat lite på telefon och sådär. Men jag tror att han en fredag kväll kan ta fram Exedbladet och räkna lite på fastighetsmarknaden i München för han tycker det är så intressant. Det säger jag ändå. När vi sitter och är lite så här eh, halvdasiga av rövinet och tittar någon serie, då, då är han uppe och kollar liksom okay. de senaste ändå
0: transaktionerna i... Eh, Lite, Bara för det höga nöjhetsskuld. Men lite igenkänning på det ändå. Jag, jag själv var ju en fallbäst för att räkna på värderingar. Det tycker jag väl väldigt roligt. En fredagkväll? Ja, ah, kanske inte. Nej. Kanske inte
1: med tanke på min bakgrund jag att jag göra det. Men, ah, precis. Nej, men den här eh, mannen, eh, Håkan, mycket trevlig, eh, räknar på allt. Alltså, de här borden vi står på och pratar på nu, ja. eh, det tillverkar kommenden själv. Då har han räknat fram att hur mycket pengar de kunde spara på det och lägga ut det på någon tillverkare mm -hmm. i, i Danmark. Så det var intressant person, men det var inte bara eh, han som var intressant. Att den bolaget är också eh, intressant affärsmodellning. Jag vet inte om alla vet hur det fungerar. Det kan ingen läsa eh, i den här artikeln som släpps, jag vet inte. Det, det är avgörs av personer högre upp i bolagsierarkin. <laughs> ja. Men även eh, han gav även lite hårda nyheter om Biolaget De ska ta in pengar ytterligare nu, de ska expandera de här 20 enheterna ska bli 30 inom kort. Mm. I, och vet du vad geografiskt? Eh, han, eh, det kommer vara Stockholm till större delen. För att marknaden ja. är så stark här. Mm. Så när han gör sina kalkyler på fredagkvällen och lägger in Malmö eller Göteborg så är det ändå svaret blir, gör det i Stockholm intressant men ja, hur i... mycket kapital ska han ta in när vi sa 200 miljoner tror jag det var okay. mm. och han viftar bort vet, så här startups, och, alltså det låter ju som att man blir rätt hårt drabbad av den lågkonjunktur och finansieringsfrosa som vi är inne i men det viftar han bort, han har en annan kundgrupp till större del han har startups också men det tar ni igen på andra håll lika bolag som oss då Precis som går eh, in och lite
0: ja alltså, men vi har ja. ju
1: gallokal men vi hör och sänder och sen öppnar han får en börsnotering Mm, eh,
0: tidigt, ja. Inom vilket tidsperspektiv då? Han
1: sa ja, alltså, vi har inte så brått och kanske han ville göra den här en plan fram till 2025 26 tror jag. Mm. Sen var det kanske dags. Men det kunde också bli lite tidigare.
0: Mapper på Ash då, det är
1: han, är, det är han som är huvudägarna Håkan Jeppsson? Eller? Håkan Jepps, eller Wallenstam är största ägare. Så alltså, ah, det är, ju de är ju där, ja. baserade fastighetsbolaget noterade. Och sen är det familjen Knutsson ett Kasinofamilj. Ja, eh, men eh, Håkan Jepson på andra platser Sats som på 3D och sen Asch tror jag lite längre ner.
0: Bra, men du, då fick en radiobegång där faktiskt till mitt möte. För det var ju mycket Göteborgsbaserade äh, fastighetsbolag och spelare där den här Knutsson. Ja, av en slump tror av jag det. Av slump faktiskt, mm. ja. Jo, för jag ska prata om Göteborg nu tänkte jag. Mm. Mitt möte är med, nämligen med en kille som heter Jonas Carles. Han som, som kör något som heter Devotion Ventures. Och anledningen till att jag ringde till Jonas det var helt enkelt för att eh, pumpa och sno honom kan man säga, på, på research. Det är ofta så man gör, i fall jag som journalist, att man ringer en massa andra som har bra koll och eh, frågar eh, de personerna. För vi ska göra en, en, en rätt stor satsning på, på en kartläggning av vilka, vem med vem kan man säga, i Tech Göteborg eh, inför vårt eh, event- Scale-up-day i år som går här om en, två veckor ungefär. Hör av er till mig om ni vill ha en saftig rabattkola apropå stefanetbreakit.se. Jonas då, va? Han, eh, han drog ju, gav mig i stort sett hela storyn eh, kring vem, som, eh, vem, vem man bör känna liksom, om man vill dra igång en startup i Göteborg kan man säga. Eh, jag pratar med lite andra också. Hur fick
1: du ny som Jonas för det första.
0: Det fick jag via en annan person som, mm. som hade bra koll på Göteborg liksom. mm. Så det, jag tror det var, det var nog en kille som heter äh, två, det kanske inte ska jag nämna heller. Skitsamma. Eh, Jonas eh, gav mig en massa information och eh, jag höll nästan på att glömma bort att han borde också vara på listan. Och, så det var liksom i slutet av samtalet, nästan var, när vi var färdiga. Jag fick faktiskt två samtal och slut på andra samtalet. Då tänkte jag att han måste få rätta lite grann vad själv gör. Och då berättade han om en väldigt intressant sak alltså just, just vad Devotion Ventures gör. För min min bild var ju att det var en liten, liten riskkapitallåda kan man säga som investerar i startups då. Men de, han har gjort ett koncept då Jonas som bygger på följande. Att man får, de, själva han och hans medgrundare har ett antal idéer och så testar de, tar de en idé och så kör de den på egen hand i 90 dagar. Mm. Och sen ska man få in 10-12 stycken eller helst mer då betalande kunder. Och man ska då efter de här 90 dagarna, tre månader, så ska man ha en, en årlig intäkt på en miljon kronor. Alltså man ska ha liksom en månad, för det är ett SAS-bolag så mm. det är mycket så då. Mm. Så jag ska ha, det ligger på ungefär 80-90 tusen i månaden då för, i då efter de här 90 dagarna. Har de det, då kör de och då rekryterar de en grundare eh, som får gå in och köra det här bolaget. Och stoppar in, de stoppar in kanske en miljon i, i det här projektet eh, och så får grundaren då lön och ägande. Och de har kört tre koncept eh, så här långt och eh, då tänkte jag fråga dig dels vad du tycker om konceptet men också såklart, hur många tror du har liksom blivit någonting. För om det inte funkar efter 90 år då lägger de ingen skiten. Liksom.
1: Okay. Är det, jag, är, jag, jag är bara imponerad av det första som tänker alltså, idégenereringen. De måste ju ändå vara väldigt bra på att komma på idéer. Alltså,
0: Exakt. Själv gick jag ju och på att starta upp idéer i typ 25 år innan. Mm. Jag, jag tycker är det att jag har idé. att göra med idéer. Eh, med jättesvårt att komma på, men det var tydligen inte någon trång sektor
1: från killarna. Men du, frågan var hur många mm. som har gått, för det var tre stycken bolag som har blivit framgång, eller har blivit av överhuvudtaget ah, just nu. Eh, ja,
0: exakt. De, de har testat tre. Gånger. En AI-assistent, en rekryteringsplattform och en för, typ leadsgenerator. Så hur många av dem tror det är liksom upp and running nu då, efter, efter de här tre? Så de har kört tre, tre gånger tre månader. då? Alla tre faktiskt. Så han sa ju det liksom till mig att... Eh, han var gillade också faktiskt med hans sätt att var han, han tonade ner det liksom. så att det är bara smekmånan. För de har haft liksom ett par idéer som de, som de har trott på. Som de har kickat gånger här. Så han, han var liksom väldigt krass och sa att... Eh, eller... Eh, ödmjuk om man säger att han var. För han sa liksom att det här kommer ju såklart bli ganska många som inte funkar. så. Men... Eh, en bra track record, så här, track record så här långt och det som är liksom tesen då för Jonas där eh, som jag också tyckte var smart och kunde delvis känna igen mig i själv det var att han menar att det finns väldigt många duktiga människor på stora företag, lite mindre företag som helt enkelt inte vågar hoppa de kanske eh, bara hus och, och vovo och allt mm. liksom så de har en stor, måste få in pengar helt mm. enkelt de kanske har en månadslängd på hundratusen en dag de vågar inte hoppa av eh, så han menar att det finns en stor... Eh, Uh, oförlöst potential där helt enkelt i, i Sverige. Så det är liksom hans uh,
1: vision. Och det är ha... det han vill fånga upp de idéerna som de personer sitter på.
0: Nej, inte, egentligen. Han, de kommer ju med idéerna som plockar de folk som är dedikerade för att köra liksom, kan man säga. Så ja. det är så det är. Men jag bara
1: tänker att alla mellanchefer på Volvo eller mm. SKF kanske sitter och har en bra idé men vågar inte ta hoppet. De borde ju vända sig till Jonas. Och kan bara för... jag göra? Men det är sköna är att de
0: behöver inte ha idén nu. De måste ha drivet för idén. Jag känner mig väldigt... Jag var väldigt sugen på att dra igång massa olika saker. Man jag tyckte aldrig att jag en bra idé. Liksom. Sen hittade jag breaket då. Det gick ju bra. Men, och sen det här med, med lönen också. Det vet jag också när jag hoppade av från break. Det var många som sa till mig, liksom, så här, hur vågar. Och, liksom, och, och ja, inte ha någon lön helt enkelt. Och. Här får du ju lönen. Och Jag frågar också, vad får de då i lön? Och Det det, det, det så att det var också en ett urvalskriterium när de rekryterar in de här entreprenörerna som skulle driva bolagen de sa att det får du själv bestämma du hör, hör, liksom, bestäm själv liksom. och så märkte, då märkte man liksom, så han, om de var tillräckligt eh, kommittade, men det var inte bara inte att man fick kommittad om man sa så här, jag behöver inte ha någon lön alls, utan det var så här att man ska ha en realistisk bild av det så, så, det var, så han sa att de låg kanske mellan 50-100 000 i månaden. så det är, liksom, det är liksom ändå en vedelön liksom så. Så det var mitt möte. Alltså, jag tycker att det var att det ja. Sant. ja, verkligen. Och jag ska försöka träffa det här gänget när jag är på plats. i Göteborg. jag det är lite faktiskt också. Du, nu är det som vanligt när jag poddar att jag
1: inte andas någonting. Jag bara pratar. Ja, men nu, så du, måste tar du, Tar du 10 sekunder då. <laughs> så kan jag köra, sköta övergången till ja, väl, eh, veckans snackis. Stefans veckans snackis. Preffarna mm. skapar kaos i techsverige, läser jag här.
0: Ja, precis. Och vi tror att det kan bli en ny våg av rekonstruktioner på grund av det. Men eh, preffar måste vi ju förklara först.
1: Eh, vad är en preferensakt? Säger Martin. Jag frågade igår, kan du förklara det? Ja, och jag svamlar lite där. Men... <laughs> Så här är väl egentligen bäst. Alltså preferensaktie är en aktie som eh, har en annan rättighet än vad stamaktien har kan man säga. Och den kan vara utformad på olika sätt, de här olika rättigheterna som skiljer sig. Vid en konkurs till exempel så har en preferensaktie, ligger högre upp i hierarkin och kommer få pengar. Om det blir pengar över så har den... Företräde framför stamaktien eller om det finns utdelningsmedel att dela ut till aktieägarna så har preferensaktierna förtur framför stamaktieägarna till så. exempel. Men i vår värld handlar det också om att preferensaktier har använts att man säger så här, om bolaget säljs i framtiden för x antal miljoner kronor så ska preferensaktieägarna först få en viss summa pengar innan det faller ner till till exempel entreprenören eller gundan.
0: Precis, man brukar prata om ett vattenfall där så för att göra ännu mer konkret så låt oss säga att företaget säljs för hundra för miljoner och som säger det en sån här, ett så kallat flår på hundra miljoner, då är det bara de som äger, och så säger jag att du, du som grundare har 20% i, men av så kallade stammakser men är då golvet där på hundra, då får entreprenören ingenting och de som har preferensakserna får hela summan då så att säga. Precis.
1: Så det där är, så, så funkar det. Detta det detta är ju lite... ett fenomen som kanske kom, jag vet inte tio år sedan började jag nog, kanske det är så svårt att avgöra i tid jag, jag, När det jag, kom från, eller vad ja det?
0: vi, vi snakkar om det där. jag vet själv att jag typ upptäckte det för mm. ungefär tio år sedan men då var min bild att nej, jag tror att det här så vi inte bort det så jag tror att det här funnits ganska länge men det, däremot så har det ju blivit väldigt, mer och mer populärt i i teknvärlden vi kom från USA och och anledningen till att vi tar upp det här i podden är att nu börjar det bli ett rejält problem. För det, det, man kan se en utveckling så här att det var, var inte speciellt vanligt. Och sen blir det ju mer krisigt det blir på techmarknaden så blir det mer och mer vanligt. För det här är ju ett sätt att, att um, på, lite grann på konstgjord väg hålla upp värderingen ett bolag. För du kan ju få in pengar från, uh, från investerare om du som, som, till, en, till en väldigt hög värdering om, om den här investeraren inte är um, beroende av att den där höga värderingen på kanske 500 miljoner slår in utan det räcker att man får en värdering på 100 miljoner då får du tillbaka vuxna pengar. Men däremot de andra aktierna får du tillbaka pengar. Så det där har varit ett väldigt vanligt fenomen. Att man, det har varit väldigt många preferensaktiestrukturer då, som, man, som man har kunnat se i, i många av de bolagen vi bevakar. Men nu börjar lite grann verkligheten komma i kapp och det är därför vi lyfter det här. För vi, När bolaget nu behöver ta in kapital igen då, många är ju i den situationen. Då är det de nya investerarna som kommer in, de säger så här att men vi vill inte ha de här preferensaktiestrukturerna. För det är liksom bort med dem, för då, då får inte vi eh, den, eh, alltså värderingen blir alltså för hög för den typen av investerare som kommer in. Så de, de vill liksom få, ta bort de här preferensaktiestrukturerna och eh, följden blir att eh, det blir liksom ett... Eh, som säga, liksom ett det, 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 det händer ingenting för investeraren vill komma in och tycker att det är bra bolag men värderingen funkar inte med, på grund av att de har den här typen av preferensaktiestrukturer och då blir det en låsning i hela marknaden kan man säga. Uh, jag hörde ett till exempel ett exempel här i, i bara för nåonådan om från en riktigt tung investerare som sa att han var jättesugen på att gå in i ett fint bolag uh, och han tyckte väl att det där bolaget kanske slå värdet 200 300 miljoner kronor men då låg det här flåret eller golvet då på, på 400 miljoner kronor. Och den som ville ha då investeringen ville, hade, ville dessutom ha en värdering på ungefär 5-600 miljoner. Så att han menar liksom att det är en kombination av liksom orimliga förväntningar från, från entreprenören. Men också då just att det fanns det här golvet då på 400 miljoner. Så det var liksom helt. Det var, det, det var liksom inte, han kunde inte gå in i det här bolaget just på grund av det. Och, ja, jag vet att vi fick ju det här, den här idén lite grann Martin, förra veckan. Du snakar ju med, med Lars Weder på, på Monterro, som är en stor SAS-investerare, ett och, Det Och du han lite ansvar att ta oss på spåren eller? Nej men
1: exakt. Lars Weder, han är, jag tror han är en av grundarna av Montero och investeringschef. Och han berättade att Monterro nyligen har då tittat på tre olika bolag. Och Montero har gott om pengarna, alltså välkapitaliserade, vill investera. Hitta tre bolag som de gillar, som är kanske inte är jättelönsamma, men är ändå verkligen inga krisbolag och sådär. Men det går inte att investera i dem för att aktiestrukturen är så komplicerad med massa preferensaktier. Och Montero vägar har som princip att de inte går in i nya case om det finns preferensaktier. De vill ju inte... Putt in nya pengar och sen så säljs bolaget och så är det någon annan som cashar ut. Som tar egentligen Monteros delar av Monteros rättmätiga avkastning ja. kan man säga. Så då har man sagt, ni måste lösa det till entreprenören och de resten av ägarna. Så alltså, vi, vi gör inte det. Men <clears throat> entreprenören i sin tur är ju beroende av preferensaktierna. Så att, vad Lars Sveders sa, det var att entreprenören måste tuffa till sig och säga, här är nycklarna. Lägger de på bordet och säger att vi måste lösa detta annars så lämnar jag. Mm, mm. Jag kanske är lätt att säga från hans perspektiv och från en entreprenör som blir i mitten när lite betydligt svårare.
0: Men jag tror att han jag, vet inte vad tycker, men jag, tror, jag tror att han är inne på, på rätt linje för han handlar det är liksom någon form av macka mellan eh, oftast entreprenören någon som driver bolaget och de gamla ägarna som får in med pengar. Vem, vem ska liksom, eh, ge upp mest av bolaget? Eh, och det är ju ändå de facto så förutsatt av att en duktig entreprenör att man som ny investerare i bolaget, vill man ju ha den eh, tjejen eller killen som driver bolaget, den, den vill man ju ha för 100% kommittal. Så det är väl, jag, vet, jag, jag tycker nästan att uh, det, nej, jag tyck, det är svårt det, jag tänkte just precis säga liksom, det, är, det är upp till att ta sitt ansvar från de gamla ägarna, men klart de har ju sina investerare men det är väl det är väl egentligen inse fakta att värdet har gått upp i rök och, det, och så får
1: man stänga Ja Men det var ju Lars råd, alltså mm. resätta hela ägarstrukturen ta smällen, bygg om på nytt och om nu entreprenören blir Utspelar ju väldigt mycket. Då får man eh, fixa ett annat incitament mm. eller via optioner eller vad som helst. Så att den här personen då har.
0: Ja, men det var det som jag som, in, som den investering jag pratade om i veckan då, och så. Det, det är väl så man löser det här. Alltså man, man, I princip förenklar kan man säga att eh, de gamla axlarna inte behöver men de får ett väldigt, väldigt lågt värde. Så mm. i princip så har ju grundan då inte något väldigt minimalt ägande bolag. Och sen så gör man istället ett eh, rätt eh, generöst optionspenna då. Så de kanske får som grundare kanske man får 5-10% i oponer av mm. bolaget. Och sen så får man köra det och hoppas att det blir, blir fart på det. Men, men jag tror att det här är ett problem som kommer att eh, liksom växa som pyr liksom där ute nu på marknaden som, som stoppar många transaktioner helt enkelt. Tänker du på något särskilt? Ja, men alltså, jag har inget... Eh, jag vet inte om det är så. Men, men, men jag, ty jag tycker att eh, caset Naked, det, det här klädmodesajten som vi har pratat ganska mycket om på, på i alla fall när jag var med i matchen här i våras. Jag vet inte hur det ligger till där. Men de har ju haft en väldigt svettig situation. Växte ju jättefort. Tog in, har tagit in kapital på väldigt väldigt höga värderingar. Och jag tror att de har... 5-6, eller om det är 4 5 olika sådana här preferens eh, Och de lyckas ju få in kapital via någon sån här dyr eh, dept finansiering. Alltså de fick mm. in lån då, liksom i någon form av preferens och sådär. Så jag kollar det bara om man bara kollar på deras årsutvisning och tittar på deras balansräkning så ser man att de säger nu att, de, att deras verksamhet rullar runt så att säga. Det är plus minus noll. De har ju skärt med mycket kostnader där. Men om man bara tittar på räntekostnaden där så är den på någonstans mellan... Det Vet jag inte, men om man tittar räknar bakvägen så ligger nog mellan 50 till 100 miljoner per år. Så i praktiken så, så har de uh, har ju förlust nu på någonstans där i den storleksordningen på rullande 12-månadersbasis. De måste ju få in och det funkar inte. De måste få in mer pengar det är också vid den nya vd sagt och eh, om man då tittar då, liksom, rent okulärt och tittar utifrån då, så ser man att de har en jättestor preferensaktiestruktur eh, och för att, eh, att någon ny ägare skulle vilja gå in där eh, så måste liksom, eh, preferensägarna ta smällen där för att det ska kunna bli en affär helt enkelt. Mm. Alternativet är ju då eh, som jag ändå tror faktiskt är realt i, i Naked utan att veta vara tydlig med det liksom. Men det är, det är ju rekonstruktion, liksom. eller värsta fall inte att jag har konkurs, men ah, det blir någon rekonstruktion för det är ändå en bra det finns ändå en bra kärna liksom i, i bolag som rullar på så det, där sitter liksom framförallt då de gamla ägarna i någon form av rävsax och det är ju ganska kända namn i form av riskkapitalbolaget eh, Norson och även i Equity som ett högprofilerat riskkapitalbolag. så det, det är väl om jag skulle liksom sticka ut hakan då och titta på fag, ett företag som
1: eventuellt eh, sitter i en sån där eh, rävsax då. Mm.
0: Vad tror du? Själv, är, det, är jag ute på
1: Tunis eller Ja, men min tanke är att är man en kreativ jurist så har man mycket att göra de kommande åren. Så är det verkligen. Så är det verkligen. Ska vi gå vidare? Jag har också en snackis. Det var riktigt tung snackes vet jag. Jag vet inte så mycket om den men jag vet bara rubriken. Villa VillaPay ja? är ett fintechbolag som i princip har kraschat eller i alla fall lagt ner fintech-delen och nu satsar på något helt annat. Det behöver vi inte prata om vad de satsar på. Det är någon AI-historia. <skratt> <skratt> Surprise! Vi släppte ju den här nyheten i tisdag kväll att de lagt ner sin bank- och betalningstjänst som de skulle erövra eh, Nordamerika med. Eh, och du var lite så: ska vi verkligen släppa den eh, nu på tisdag kväll? Men det var många som eh, ville läsa... Mm. Och det tror jag finns lite olika skäl till det. Dels kollaps och så sådär, blockar alltid, tid och sen var det backat av fina pengar i form av EQT. Sätter också lite krydda på det. Men det här var ett bolag som var ganska kaxigt på den gamla goda tiden höll upp sig, Alltså 2022. När <laughs> det var
0: gamla goda. Andra,
1: andra tider. Ja. Som sagt, ABILOT skulle erövra USA och eh, influensmarknaderna. De hade en betalningslösning och en faktureringslösning som influenser skulle använda Och i det syftet så leasade de ett Privatflygplan och sa att vi har startat Ett eget flygbolag som heter Villa Air Och de bjöd in tolv influenser Till det här privatplanet Och flög dem till Coachella Musikfestivalen och det var champagne och drinkar och de Svenska ett, så...
0: influencers då? Det var... Nej amerikanska, amerikanska okay, ja.
1: Så jag tror det har funnits något så här, liksom, Lite folk som har stört sig på detta eh, Att de använder de här riskkapitalet man har nog tagit in, jag tror, upp mot 300 miljoner kronor eh, och så går det dit liksom, när man inte har någon affär som riktigt fungerar än. Eh, men jag, ska, jag, jag tror jag i förhandsnacken kan vi planera så lovar jag lite behind the scenes Ja. Gällande det här knäcket. Men står bara för att, att de har hela så De,
0: de, de har drat igång den här VillaPay. De har gjort en massa konstiga grejer vid sina av som för marknadsföran. Och sen har den en ner helt enkelt. Och sen har ner.
1: Och vad är det en grundaren Kristoffer som stad, svarar inte på varken sms eller telefonsamtalen? Mm -hmm. Vi ringer.
0: Ja, men jag läste den här storyn men jag vill gärna ha lite mer bakom scenerna kör.
1: Nej, men så här var det faktiskt att redan i slutet av 2022 så fick jag tips om att det här biologet inte mådde så bra. Och hade gjort uppsägningar och de hade en lokal i Los Angeles som hette The Bank. Det var typ, om jag har förstått en fritidsgård för influenser där de hade fester och sådär för <laughs> andra här okay. och, ja. och då ringde jag Kristoffer Sommerstad och försökte få tag på honom. Han ville inte ställa upp på intervju, men då gav han via sms en helt annan bild av utveckling än den jag hade beskri äh, fått beskrivit för mig via tips. Då, att...
0: Så han inte göra en intervju men han har frågor via sms.
1: Det jag det det. Han typ eller? sa att vi hade väl sagt upp lite folk men det måste alla göra i det här klimatet. Men sen också vi har, nu läser jag från sms, mm. vi har ökat tio gånger det senaste året och intäkterna med en dubblas varje kvartal. Och The Bank, den här fritidsgården, den fanns kvar och det, det var egentligen äh, inga problem överhuvudtaget. var kontentan mm. <laughs> av hans eh, budskap. Men då, då bara några månader senare började de dra ner i väldigt kraftigt och han måste ju veta att var var på väg. Nej, jag bara, jag, han hade väl sina eh, syften att ge den bilden när man ville ju inte ge upp innan det är kört. Liksom. Så att, eh, men det är ju inte konstigt om man blir cynisk med ekonomi och journalistik. Alltså, att man aldrig riktigt kan lita på vad som sägs. Nej, precis. Det är väl ett
0: tips tycker jag. Men folk som, om man nu... Antingen säger man sanningen så säger man inga kommentarer. Inte hålla på... Nej, men precis. Som, ja. Vi
1: glömmer ju inte, faktiskt. Eller vi vill ju Matti få fram glömmer det. glömmer aldrig. Nej, men faktiskt. Det här, det här, jag blev ju lite misstänksam till hans bild. Och ville ha svart på vitt att det inte gick så bra. Så därför ägnar jag någon veckor senare, eller månader senare. När jag tänkte jag måste ta tag i det här. Så ägnade jag oforsvarligt många timmar till att försöka få fram siffrorna över det amerikanska dotterbolaget. De har ett amerikanska dotterbolag som heter Villa Pay där alla intäkter ligger, och kostnaderna ligger till stor del i Sverige. Och där kan man ju säga att det blir stora förluster, men det finns ingen koncernredovisning. Mm. Så jag ville ha tag på siffrorna för det amerikanska bolaget och sökte i delstaten Delaware företagsregister. det var ett företagsregister från 1980-talet tror jag. Det var inte helt lätt att förstå sig på. Jag ringde deras helpdesk och fick ta på en kvinna där som steg för steg försökte hjälpa mig fram till då att hitta siffrorna. Och hon blev irriterad för jag förstår inte riktigt vad hon sa och vi satt där rätt länge. Men till slut så råkade jag, eller råkade, lyckades jag beställa en annual tax report för Villa Inc. Den kostar 30 dollar. Spännande. öka pulsen då? Ja, men det gick inte att beställa elektroniskt, så jag fick beställa den på post då. Den skulle komma från post från Amerika. Och jag, jag sprang ut till brevlådan då efter någon vecka varje eftermiddag som ett litet barn. För riktigt? Ja, det jag verkligen. Jag har aldrig hämtat posten någonsin för breket, men jag fick låna den här nyckeln. Vi har nyckel och så får man en kod och springa ut i en annan del av byggnaden. Så jag gjorde det några gånger varje dag. Men det låg ju aldrig där, så jag blev alltid Väldigt besviken. Ah, okay. Men, Men en så dag. en dag ah. så låg kuvertet från Delaware där. Det var några veckor senare. Och jag, ja, då fick jag pulsen att öppna. Det var herregud. Mm. Öppnade där kuvertet. Då låg en sida, kallade Annual Tax Report. Och den enda informationen typ, det var bolagets adress. Och att vägen hette Kristoffer Somensad. Inga <laughs> siffror överhuvudtaget.
0: Antiklimax. Ett antiklimax.
1: Ja, ah. bra försök som man säger. Verkligen. annars kan vi tycka att något som heter annual tax report låter ju som att det ska innehålla någon slags siffra så eh, där står jag och sen har det legat på vänt och sen nu kan man säga att vi har vi fått ytterligare indikationer på att det här biologet inte är så bra så vi eh, ska försöka jobba vidare med vad vad det som händer egentligen mm. Och vi, det kan vi säga, va? Att vi fick, vi fick ett tips, tänker, så. Alltså,
0: ja. Som vi kollar upp också. Så det, det är faktiskt kul med... Väldigt roligt tycker jag, en bland de roliga på Breakit. Att vi, får, vi jobbar ihop med våra läsare. Vi får väldigt mycket bra tips helt enkelt. Det är vi ju fullständigt beroende ja. av. Så det är grymt. Fortsätt tipsa till oss.
1: StefanetBreakit.se om du har något hett men också något glatt att höra av er Ja, och vet ni med om Villa P så vet ni vad hittar mig också. MartinetBreakit.se
0: vi har ju vår, vår avslutning på veckan sälj och köp då, Men du har inte Villa som veckan sälj Eller har du
1: Nej. Nej det har jag inte Jag har något helt andra ja, Makarna din... Nyrenstens ja. Men egentligen inte Makarna Nyrenstens Utan kommunikationen kring deras nya äventyr Alltså du tar jag med detta för du hörde på mig mm. Jag var på redaktionen och du hörde hur jag stånkade och stönar när pressmeddelan om deras nya projekt kom. Och vem är ansvar för det ja, innan innan du går in på? Det borde ju vara Donny Redgert va?
0: Ja är, men vi, vi, nej, innan okay. vi slänger,
1: kort repetition i måndags ja. kom först nyheten att Pernilla Nyansten lämnar styrelsen i Revolution Race eh, hennes make Niklas sitter kvar i styrelsen men han har tydligen också lämnat de operativa uppdragen i klädbolaget som de grundade i garaget för X-antal år sedan eh, så nu ska de gå in och bli investerare i lite olika former och det kom lite senare i veckan ett pressmeddelande från ett eh, First North-noterat bolag som heter Torn International som eh, jobbar med influencer -nätverk. Har du hört mm. talas om det?
0: Ja, vi har skrivit lite grann om dem. inte så mycket, men rapporterat om honom.
1: Precis, vi visste att någonting var på gång och sen kom det här pressmeddelandet från Torn International och det var det som fick mig att eh, gå bananas. Eller det var, var eh, slarvigt skrivet, det var syftningsfel, det var allmänt otydligt. Jag ska... Ja, det står så här. Det här biologet ska som då eh, Paret nya stängen går in i. Det är ett dotterbolag till Torn. Eh, och det här biologet ska citat, bygga brands så som produkter AI, web 3 etc. tillsammans med internationella kändisar. Så det var, ska de bygga produkter med hjälp av AI eller ska de bygga ai varumärke Eller vad ska ja. de göra? Lite roligt också att de, är, att de droppar alla, alla buzzwords som finns just nu. Liksom. Precis. Ja. Eh, och sen kom ett pressmeddelande från Red, gott då PR-konsulten. Och det Daniel var väl något, reddet, med, det. något tydligare.
0: Aha, men... okej. Okay, vad bra du sa det. Så det var inte så illa.
1: Donnie har inte gjort, så, gjort bort så, så mycket då. Eh, nej, men inte, inte, så, det, inte <laughs> så fast. Det var inte klockrent heller om jag nu får <laughs> komma med någon åsikt. Det är jag som tar emot det. Och eh, nej, men man, man ska inte döma hunden efter när man kanske inte ska döma affärsprojektet efter hur pressreleasen är utformad. Men om man inte kan presentera det på ett proffsigt sätt, så undrar man ju hur proffsigt det kommer att bli i fortsättningen.
0: Just det. Där tror jag att jag är med risk för att låta alldeles för inställsam. Jag, jag har ju väldigt höga tankar måste säga om, om parat nyhetssyn. Jag tror att de, det är spännande att följa den satsning. De, de, de så alltså Hon är ju riktigt duktig marknadsförare och, och ja, hon har byggt upp
1: Revolution Race på ett väldigt bra sätt.
0: Så jag menar det är ändå spännande att följa den där. De har ju mycket pengar och de, och de
1: har örat mot marken liksom så, där, så det kan bli bra. Absolut. Hon hade kunskaper om, alltså det var det som byggde upp delvis, jag tror det var hans produktkunskap och så var det hennes marknadsföring marknadsföringskunskap som byggt upp Revolution Race. Så det är inte egentligen det jag säger. De kan säga någonting här som vi, varken du eller jag kan säga. Ja, men, men det kan vi ja, Berätta det då. Vad är det ni ska göra? Ja men exakt, exakt. Vi får jaga
0: dem och försöka få dem att tala ut lite bättre. Det är det vi journalister är till för att paketera budskap så att alla förstår kan man säga. Du, eh, veckans sälj från min del är en nyhet tror jag faktiskt. hart. Eh, Aerospace som vår kollega- Åsa mm. eh, har ju varit och träffat eh, den grundarna, Anders Forslund det är ju elflygplan mm. eh, jättestorslagna planer, eh, jättespännande och lyckas med det så kommer det bli hur stort som helst men jag har i, i, eh, i, min, i mitt arbete här i veckan snappat upp att Hart eh, Aerospace är på väg att göra en ny jättestor finansieringsrunda. Så in eh, någonstans mellan 600 och 700 miljoner kronor eh, och jag tänker man kan ju sätta cell då med tanke på att Anders ut och sälja bolaget nu då, liksom men jag tror att han kommer stänga den där rundan det är ju starkt i det här klimatet det
1: får man säga men det är väl inte så konstigt att de ska ta in pengar om de ska erövra världens eh... Flygplansmarknaden. Nej, då lär det, det behövas pengar. Ja.
0: Jag tror att de har en väldigt bra orderstort också redan nu mm. från, från några tunga flygplans
1: Det finns ju bara två i världen. Men... Men du, <laughs> hur, precis. Men hur, hur nära är de att skicka upp plan? Vet du det ungefär?
0: Som vanligt så är jag ju alltid mer intresserad av det finansiella än, än själva produkten. Så det, det tror jag att jag rekommenderar att ni googlar på HeartEraspaces Heart, och Break it och Åsa så kommer ni få en jättespännande reportage där inifrån, liksom, hur långt de är. Men det är, de är uppe och provflyger igen, tror jag. Men nu är jag direkt ute på tunneln så in i inte i marken,
1: fast marken
0: <laughs> ja. det var min sälj. Du då, har du någon köp att bjuda på?
1: Ja, men det har jag. Och jag hade faktiskt, jag tänkte först ta Spotify som kom med en bra rapport eh, på marken. flera punkter. Ja. Eh, nu sålde Daniel Ek eh, aktier igen för den netta av 700 miljoner. Ja. Eh, nu i natt. Eh, faktiskt tror jag han sålde. Eh, men det var inte därför. Jag, utan det är så lite utchattat att det var starkt. Det har, det har man kommit att se på tv. Eh, det har man. Men det, men det är ändå värt. Det var ju
0: ja, väldigt intressant att de, att de lyckas få fart på
1: det där. Eh, Nej, men kanske en game changer faktiskt. Ja. Just att de pratar att de ska bli lite mer Återhållsamma eh, på kostnadsfronten och sådär. Det tror jag är helt rätt. Och jag, men det var, som, och
0: jag som har krävt att de lekte att jag avgår sådär kanske på nästa år.
1: Ja. Ett men veckans köp, jag sätter faktiskt istället Carnegie mm, Den gamla investmentbanken Den anrika investmentbanken Det är ju inte ett bolag som Bracket skriver om så ofta Men där är, ofta, är de ju ofta inblandade i transaktioner på något håll, något hörn
0: Hundra procent, jag tror det är.
1: det är de som är absolut mest inblandade i den typen av transaktioner vi skriver Precis, så det, de är aktuella för att de köpte Erik penserbank. En annan, inte fullt så Anrik Bank eh, faktiskt. Anrik grundaren. Anrik, grundar ja, Anrik grunda, är, verkligen. Sen har de ju också startat det här eh, Montrose som är någon slags avancerad utmanare eller private banking-enhet och nu fick jag höra lite saker på stan att varför de gör det här och det är att kanegiska börsnoteras. Mm. Inom kort eller kort, inom på ett par års sikt i alla fall. Och nu bygger man upp dels lite större kropp men sen är man också ute efter samma multiplar som Nordnet och Avanza har. Mm. Så då måste du bygga upp ett case om på privatsidan, eh, dels med äggpensers, private banking, deras uppdragsanalyser. Och sen kryddar du det med Montrose, den egna satsningen det var på. Vad intressant. För vad ligger isch, vad ligger multiplarna på, på Avanza och Nordnet då? Äh, du, där tar du mig. Jag, jag vågar inte ens gissa för jag har bort mig. Men det är högt över... Jag skulle. Kunna ta gift på att det är betydligt mycket högre än en ABG som är noterad i Oslo som ah, är en investerare.
0: Det det vi säger att det är 2030 då. Vi borde kunna mm. googla upp det. Men, det är, men för det grejen är att jag såg ju i Dagens Instinu på morgonen att de, att de hade breakat vad de betalar för Ekpense Bank. Och där var ju multiplen. Ja, här jag till det faktiskt. Den var typ på fem eller sex gånger tror jag. På rörelseresultatet för Erik Pense.
1: Ah, Och precis. Sen var det nog en och allting var i aktier, va? Ja, då var det. Ja. Precis.
0: Så det är ju nästan multiplen ännu sämre. Så det var, de får ju inte betalt i, i kronor utan de får i...
1: Så jag menar, ditt case där då så att säga, det vore fantastiskt liksom om man kan få multipel på 20-30 gånger. Liksom. Nej, men så precis. Så. Då blir det en väldigt bra affär. Sen vet man ju inte, alltså, han kanske säger någonting annat också. Han vill vara med på den här resan med börsnoteringen. Absolut. Och det har börjat svaja kanske i deras affär, private banking. Det är nog inte lika eh, glada toner där som det har varit tidigare.
0: Så är det säkert. Så är det. Erik Pense är en riktigt klassiker. Apropå det så har jag faktiskt varit hemma och berättat att jag var utanför hans hus i, på den land, engelska landsbygden. Oh, och häckat. det känns kul. Ja, det var lite Men du träffade inte honom? Nej, det gjorde inte. Men han låg i kyrkan precis bredvid. Han hade en egen ingång till kyrkan, minns jag att jag skrev. Så det var lite... Ja, och så vidare. Så, så jagade också Stefan Persson där. Jagade, men jag var där runt och då det var det lite intressant. Det var, nu efter han förstår jag inte riktigt varför gjorde det knäcken, men vi, vi åkte i alla fall, Tänken jag för att försöka åka runt och eh, beskriva liksom hur lyxigt alla bodde på, på den engelska landsbygden med de svenska miljardärerna. Men eh, det är mycket säkert i det där. Så vi skrev ju stort inte vad exakt det var. Sådär. Men det var rätt intressant. Jag... jag vi såg på ett sådant bed and breakfast ställe där liksom, vad häckade runt Stefan Perssons äger då då ringde de från H&M liksom ja, vi, har inte, vi har inte på något sätt gett oss att känna liksom. ändå ringde de från information. de visste att vi var där liksom och sa ni måste dra liksom. så det var ganska imponerande säkerhets ja, ja. men visst var han typ hela byn där när jag ja, till Ja, jag tror vi bodde, på, bodde för de hade bed and breakfast där också på puben och jag blev svårt magsjuk men det är en annan historia det var eh, <laughs> för mycket det här. Och det
1: börjar som veckans köp på kanäge och sen hamnar vi på engelska landsbygden, men det är lätthänt.
0: Ja, nu ska jag gå in på riktigt tunn i här, men jag ska ju leverera veckans köp och det ska jag faktiskt vilja sätta på apropå podd och på poddbolaget Acast. Två disclaimers måste jag säga först. För det första så har jag inte gjort jättehård research men jag har hört ganska mycket från folk som har rätt bra insyn i det här bolaget. Så det är liksom det, det jag drar på. Och det andra är att jag brukar alltid ha fel när det gäller aktier. Det vet du. Jag har ju börjat investera lite på börsen nu. Det ligger minus 10% så här långt. Eh, men med det sagt så, så tror jag att det faktiskt är köpläge i alltså A-cost aktier nu. Eh, I princip så, så får man liksom bolaget helt gratis för de har en jättestor kassa på jag vet inte exakt men ett antal hundra miljoner kronor och Menar, och min, min egen lilla take på det här är ju att Eh, poddmarknaden. Eh, det är väldigt många som lyssnar på podd, men det är lite i samma läge som det var för eh, digital annonsering på, alltså på vanliga sajter var för typ 15-20 år sedan att jättemånga var på nätet, men annonspengarna har inte kommit dit än. Och det, jag, tycker, jag, tr jag tror att det rent strukturellt kommer bli så att eh, poddannonseringen kommer öka eh, liksom, eh, över tid, eftersom det är så många av våra öron och öron, och framförallt som är där ute, konsumenternas öron. Så jag tror att eh, Acast långsiktigt är ett riktigt bra köp faktiskt, för om jag har ju en väldigt stor, ja, Det är ju det, det, det är att det ska gå bra på
1: för, för poddan. Kan man säga. Men långsiktigt är kanske nyckelordet här. Alltså det är, de gör ganska stora förluster fortfarande. De, jag tror de har sagt att de ska vara break even om det är nästa år eller nästa året därpå. Så att det finns ju en resa där med en massa förluster som aktiemarknaden absolut inte kommer att gilla Nej. Just nu i alla fall. Nu är det ju lönsamhet och trygghet och sådär som ja, är... men så är det. Men,
0: men just, där, just därför är den här stora kassan en väldigt skön buffert. där mm. för, för det är helt övertygad ut från dem jag har pratat med att de pengarna kommer... Det är inte
1: så att det är någon ny mission. Sen är det, är det ju en stor köpare som ligger och köper också. Så är, det, så är jag ja. Vad vet du det? Ja, vad du det Bonja. Jaha, de okej. Okay. De märker nästan varje månad.
0: Ja, och är bolagets största ägare nu. Ja, men det gör ju ännu bättre. För det var, vet jag de håller på att söka... Det här blir många spricksmål, men jag tycker att det kan vara det Jag bara droppar det också. De söker, vi har skrivit att de söker en ny vd för sin investeringsverksamhet, Bonnier Capital. Och jag har faktiskt sett en kravbeskrivning där, till som headhunter är ute på. Och, och pitchar, så att säga, mot potentiella som ska gå in i, som vd. Och där är det just att de ska bygga upp nya stora vertikaler. Och pekar man ut ljud faktiskt, som en av de vertikalerna. Och Bonnier har ju inte något stort avtryck i ljudmarknaden. Liksom. Så det, ja, absolut. Det skulle mycket väl kunna var så att a är en bra bricka i det spelet då. Mm.
1: Jag har frågat en gång Vad ja, sa de då? Nej, men då, då vill de inte kommentera och det finns inga sådana planer och bla bla bla.
0: Skönt att de sa så Vad tror du om de har sagt så? Här. ja de har den bekräftat <laughs> Det blir lite lika, det det lika coolt <laughs> att, nej, att jag Nej, kände. just det, De ska köpa det. Ingen som har hört någonting
1: sätter alls.
0: Nej bra, du har också en, du har, nej, nu är nej, vi klara jag är klar. köp och här, men då det är tråkigt vi... nu är vi klara ja det var kul att podda faktiskt, vi får se om, när, när man är tillbaka nästa vecka är det höstlå men då är det någon annan som står där och, och kötar, helt enkelt kul att ni har lyssnat och innan vi slutar så vill jag också säga tack till Swedbank som alltså är med oss som huvudsponsor i podden ha det bra så hörs vi snart
1: tack och hej